0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Wasserschäden an und in Gebäuden können unter Umständen ein ganzes Projekt zum Einsturz bringen. Und gerade aufgrund der vielen Starkregenereignisse in den letzten Jahren hat das Thema nochmal an Brisanz gewonnen. Nicht selten werden für diese Aufgabe Fachplanerinnen beauftragt, um die bestmögliche Entwässerung für den Bau zu entwickeln. Beim Thema Entwässerung geht es auch darum, die Funktionen so zu integrieren, dass man am Ende nur das wahrnimmt, was auch gestalterisch wirkt. Die Aufgaben sind komplex und wie so oft gilt auch hier, dass nur, was fachübergreifend geplant wurde, sich zur Abnahme als wirklich langfristige Lösung eignet wie eine optimale Planung und Ausführung der Entwässerung gelingen kann? Darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen, die schon so manche knifflige Aufgabe gemeinsam gelöst haben. Bernhard Kurpitz ist freier Landschaftsarchitekt und seit sieben Jahren bei GLA GESWEI Landschaftsarchitekten in Schorndorf beschäftigt. Dirk Kimmel ist Projektmanager beim Unternehmenspartner Haurathon. Gemeinsam berichten sie uns von einer typischen Bauaufgabe mit besonderen Herausforderungen. Das DBZ-Team heute sind Mariella Schlüter und Katja Reich. Hallo zusammen und herzlich willkommen im virtuellen Raum. Hallo. Hallo zusammen. Dann gehe ich doch gleich mal in die erste Frage. Das Thema Entwässerung, wird das von den Architektinnen eigentlich unterschätzt?
0: Darf ich mal anfangen, wird das Thema Entwässerung von den Architektinnen unterschätzt, kann ich natürlich als ähm, aus der Sichtweise des Herstellers eine Einschätzung geben. Ähm, ich glaube, dass äh, die Architekten und die Planer das Thema Entwässerung einfach nicht als oberste Priorität haben, sondern sie möchten das einfach gelöst haben. Sie möchten sich da auch gar nicht großartig damit beschäftigen müssen, sondern sie möchten da einfach eine Lösung haben. Bernhard, das kannst du vielleicht mit einordnen.
2: Stück weit kann ich da schon zustimmen. In erster Linie muss, ist äh, Entwässerung halt eine Notwendigkeit, die funktionieren muss. Ähm ich denke, von uns als Landschaftsarchitekten ist es noch eher im Fokus beim Hochbau, ähm Steht es, denke ich, speziell am Anfang des Projekts nicht so weit oben. Ähm, gut, einfach aus der Sache raus, dass die halt viele andere Themen haben, die sie bearbeiten müssen, die sicherlich am Anfang eines Projekts deutlich wichtiger sind.
1: Haben Sie denn den Eindruck, dass das Thema überhaupt in den Köpfen ist? Also dass man weiß, oh, das kommt irgendwann auf mich zu jetzt in der Planung und darüber muss ich mir auch noch Gedanken machen? Doch, doch, das
2: schon. Also ich denke, das Thema Entwässerung ist schon vor, auch in den letzten Jahren noch mal deutlich wichtiger geworden. Da gibt es ja auch inzwischen etliche Vortragsreihen zu Hochwasserereignissen und so weiter. Also die Wichtigkeit an sich ist schon bekannt, nur, wann es angegangen wird und wie es angegangen wird, das ist teilweise ein Problem, denke ich.
3: Sie werden uns jetzt gleich von einem ganz besonderen Projekt auch erzählen. Äh, vielleicht einmal, einmal ähm, ja, vorweg, wann, wann wäre der perfekte Zeitpunkt, um das Thema bzw. auch Fachplanerinnen in dem Bereich mit einzubeziehen? Ja,
2: der perfekte Zeitraum wäre eigentlich schon im Vorentwurf, aus meiner Sicht. Einfach, dass man schon bevor irgendwas feststeht oder irgendwas festgezurrt wurde, dass man da schon ähm, wegen mir Aufbauhöhen festlegen kann oder Positionen für Deckendurchbrüche. Ähm, das wäre natürlich der Traum, <lacht> wenn sowas funktionieren könnte.
0: Das ist natürlich auch unser Anliegen. Ne? Also Ich will es mal so beschreiben, wir haben so zwei, also zwei Situationen eigentlich für uns. Wir werden oft oder hinzugenommen zu einem Projekt, wenn natürlich ein Problem, eine technische Problemstellung besteht, was es zu lösen gilt. So und das, das, die eine Gruppe nimmt uns da hinzu und damit ist aber auch wieder getan und man versucht den Rest dann selbst zu realisieren oder dann zu gegebener Zeit. Die zweite Situation, und das ist die, die wir äh, ja, uns wünschen, wie auch Bernhard eigentlich gesagt haben, ist eigentlich, wenn wir so früh als möglich eigentlich gleich zu Projektbeginn mit ins Boot genommen werden für die Problemstellung, aber auch natürlich für das gesamte Konzept, dass wir einfach das zusammen betrachten, gesamtheitlich betrachten können und dann ergeben sich dann natürlich viele, viele Möglichkeiten. Ähm, weil wir natürlich aus dem Vollen schöpfen können. Und wenn wir dann am Anfang gleich mit dem Boot sind, dann können wir nicht nur die Fassade betrachten, dann können wir natürlich die Freifläche betrachten, dann können wir äh, die Wasserreinigung betrachten, dann kann alles zusammenspielen. Und das ist das, was wir uns natürlich auch wünschen, ähm, was es dann auch ähm, einfacher macht und ich bin überzeugt davon dass das auch nachher den Erfolg des Projekts ausmacht, ne, wenn wir dann einfach so voll wie möglich damit an Bord sind ne, und damit gestalten können. Mhm.
1: Dann gehen wir doch mal in ein konkretes Beispiel, das Sie uns heute mitgebracht haben. Sie haben ein Projekt, das können Sie uns vielleicht jetzt einfach mal kurz so auf der Tonspur vorstellen und ähm, erklären, wie es da Ihre Zusammenarbeit gut zusammenlief.
2: Ja, gern. Ähm, das Projekt, das wir uns mal so als Beispiel genommen haben, ist ein Schulneubau äh, in Luxemburg mit angegliederter Sport- und Schwimmhalle. Und die Besonderheit ist, dass auf der Sporthalle noch ein Kleinspielfeld platziert wurde.
0: Ganz kurz zu unserer Zusammenarbeit. Da darf ich mal ganz kurz ausholen.
1: Ja, ja bitte, genau. Deswegen spreche, wir uns jetzt natürlich dafür, wie Sie genau. da das Entwässerungsthema gemeinsam ja, angegangen genau, also, und gelöst haben
0: vielleicht auch zum, äh, unserer, ja, zu unserer zusammen, zu, 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 zu Zusammenarbeit allgemein. Das heißt, das Büro Gesswein, Landschaftsarchitekten und wir, die Firma Haurathon, arbeiten jetzt schon seit, ja, ich kann nur sagen, über 20 Jahren zusammen. Ich bin jetzt fast auf den Tag genau 20 Jahre bei Haurathon. Und von Anfang an ähm, arbeiten wir eigentlich zusammen. Das heißt, mit äh, einigen Kollegen, Kolleginnen, haben wir da natürlich schon einige Projekte realisieren dürfen und der Kontakt besteht tatsächlich schon vor meiner Zeit. Also und wie gesagt, es ist sehr, sehr schön und ähm, ja, immer wieder mit neuen Projekten kommt es da eigentlich zur Zusammenarbeit und wir dürfen da immer wieder unterstützen und dann so ein gemeinsames Projekt realisieren, wie jetzt da auch im Luxemburg-Projekt das zustande gekommen ist.
1: Okay, wie, wie waren denn jetzt an dem Projekt die besonderen Herausforderungen für die Entwässerung, wenn wir mal konkret auf das Thema zu sprechen kommen.
0: Für uns, aus unserer Sicht, war natürlich hier ähm, dieses äh, Gesamtvolumen. Ne? Das war nicht äh, mehr als interessant. Wir reden da, glaube ich, von äh, bei über sechs, siebenhundert Laufmetern an Rinnen in verschiedensten Ausführungen. Das ist natürlich für uns auch sehr was Besonderes in der Größenordnung. Das heißt, wir hatten hier natürlich ähm, äh, Betonrinnen von der oder bis zur er nennen weiter, mussten auch große, großvolumige Rinnen hier platzieren aufgrund großer Wassermengen, die berücksichtigt werden mussten. Wir hatten von den Typen her auch verschiedenste Schlitzrinnen, die, die, die wir hier zum Einsatz gebracht haben. Und die Besonderheit oder, oder die, die, einer der kniffligen Aufgaben waren hier tatsächlich die Fassadenrinnen die aufgrund der Leibungen und auch aufgrund der örtlichkeiten äh, da tatsächlich 50, 60 Zentimeter breit ausgeführt werden mussten ähm, und was hinzukam dann in einer gewissen äh, Stabilität, da hier war eine Klasse C 250 gefordert, was natürlich bei einer Breite von 50 bis 60 Zentimetern, also sehr ist sehr schwierig, ist in der Konstruktion, ähm, ja, das waren mal so diese, die Randbedingungen die der verschiedenen Rinnentypen. Ähm
1: Haben Sie das denn alles im Portfolio oder sind für solche Fälle dann Sonderkonstruktionen erforderlich?
0: Vollkommen richtig. Ähm, da war, und das ist auch natürlich, äh, ein, ein, eine Besonderheit. Das war hier natürlich, ähm, die Standardrinnen so gut als möglich natürlich, äh, realisieren, aber da wo es natürlich nicht geht, äh, greifen wir natürlich auf die auf, auf Sonderinnen, auf individuelle Rennen zurück und äh, gucken, dass das natürlich im Zusammenspiel natürlich funktioniert. Ne? Also das ist eine der Besonderheiten an diesem Projekt, dass wir einfach diese Mischung aus beiden, aus beiden äh, Rennentypen Standard wie Sonder hier einfach kombiniert haben. Ne? Herr Kupitz,
1: das, wie... ja Entschuldigung. Ja.
0: Ja, und das permanent in der Dynamik dann, ne, Bernhard, ne, da haben wir ja in, in der Planung als auch nachher in der Ausführung waren ja dann ständige Änderungen, äh, die wir äh, prüfen mussten und die dann alle wieder dann ineinander greifen mussten. Ne. Da waren ja permanent, gab es dann bauliche Änderungen, die einfach berücksichtigt werden mussten. Ne.
1: Ich möchte nämlich noch eine Anhangfrage an den Architekten stellen, wie äh, waren denn Ihre gestalterischen Anforderungen? Wie integriert man denn solche, gerade auch großdimensionierten Rinnen optisch ansprechend in so ein Projekt?
2: Gut, die Notwendigkeit dieser äh, großen Rinnen, wollte ich noch ergänzen, die hat sich ja vor allem ergeben aus der Kombination von, ähm, also zum einen bodentiefen Fenstern, die ja über eine Leibungsrinne geschützt werden müssen und eben auch aus ähm, bodentiefen Holzelementen, die vor die Fassade gehängt waren und um, um da den, Holsch, äh, den konstruktiven Holzschutz zu realisieren, musste eben auch dort noch eine Rinne vorgesetzt werden. Das heißt, ich hatte dann quasi die Leibungsrinne und mit einer Leibungstiefe von etwa 40 cm schon ähm, und dann eben noch die Rinne, die notwendig war, um den konstruktiven Holzschutz herzustellen mit 20 cm. Dadurch ergeben sich dann eben die Gesamtbreiten von 60 cm. Und um auf Ihre Frage da zurückzukommen, wie das gestalterisch dann Sinn machen konnte, haben wir eben gesagt, dass auch im Bereich der Leibung die Rinne durchgezogen wird und quasi auch vor der Fassade, Fassade wo es ja dann notwendig ist, ähm, und dadurch habe ich halt ein, eine durchgängige Rinne, die dann einfach in die Leibung verspringt und dann wieder vor der Fassade langläuft mit der 20 cm Breite und in der Leibung dann eben mit 60 cm.
3: Sie sprachen ja beide eben schon davon, dass Sie da über einen längeren Zeitraum mehrere Varianten oder immer wieder Anpassungsvarianten ähm, ja, durchgeführt haben. Von welchem Zeitraum sprechen wir und äh, wie, wie viel Veränderung gibt es da in so einem Zeitraum? Wie, wie intensiv arbeitet man da zusammen? Also, wie, wie kann ich mir das genau vorstellen?
0: Also, ich hab da mal jetzt nochmal in dem Zuge da ein bisschen da äh, nochmal alles Revue passieren lassen. Ich glaube, wir hatten hier, glaube ich, in der Planung waren das guten gerne äh, zwei Jahre, oder? wo wir da, wo wir da ähm, in der Vor also in der Planungsphase äh, zusammengearbeitet haben. Und dann letztendlich äh, die Ausführung noch berücksichtigt, reden wir da gut und gern über ja, also mindestens drei Jahre eher länger. Ja. Ähm, also über so einen Zeitraum tut sich das dann schon strecken. Wie intensiv ist natürlich, ähm, also das macht es natürlich auch aus dieses partnerschaftliche, also es gibt es ergeben sich da natürlich Änderungen, die und dann wartet Bernhard natürlich drauf, okay, jetzt es ergibt sich eine technische Änderung in der Höhe oder können wir das berücksichtigen, man muss nochmal ganz schnell äh, auch nochmal eine Hydraulik erstellen, so dass man dann eigentlich weitermachen kann. Das heißt, tatsächlich äh, ist auf Zuruf geht oder geht nicht K.O.-Kriterium. <lacht> dann gibt es eine schnelle Information, damit wir okay, auf dem richtigen Weg sind, dass wir weiterarbeiten können. Aber genauso gut gibt es dann in einer Phase, wo man dann nochmal äh, einfach äh, gesamtheitlich alles nochmal zusammenfassen kann, wo dann mehr Zeit zur Verfügung steht. Aber aber das ist schon so ein bisschen äh, charakterisierend. Das heißt, entweder ich brauche mal eine ganz schnelle Information, wo man re reagieren muss, oder ich habe dann einfach ein bisschen länger Zeit, wo ich dann so ein... Eine, eine, ein, ein Paket zusammenstellen darf. Ne? Das ist so und das, ja, ich sage immer so, das ist schon so, diese Dynamik ist immer schon so ein bisschen ja, spannend.
1: Mhm. Jetzt ist ja quasi also im Gebäude, wenn, gerade wenn Sie jetzt auf Änderungen irgendwie so ein bisschen eingehen, natürlich ändert sich da jetzt nicht nur bei der Entwässerung was, wenn konstruktiv irgendwas anders wird, sondern es zieht ja auch andere Gewerke quasi äh, mit, mit rein oder die sind äh, davon auch betroffen. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie ist dann die Kooperation auch mit anderen vielleicht Fachplanern oder wie arbeiten Sie da, wie gleichen Sie das ab, arbeiten Sie an einem BIM-Mobil alle zusammen oder wie muss ich mir den Workflow da vorstellen?
2: Ne, mit BIM haben wir in dem Projekt nicht gearbeitet. Änderungen in der Planungsphase sind auch relativ einfach abzustimmen. Schwierig wird es dann eben in, in der Ausführung, weil da, da muss eben, wie es der Dirk schon gesagt hat, da muss schnell reagiert werden, weil da ist eben dann keine Zeit mehr da zu sagen, hm, jetzt überdenkt man das nochmal eine Woche, stimmen das alles intensiv mit allen Fachplanern ab, was natürlich trotzdem geschehen muss, aber halt ähm, da ist es halt super, wenn man einen Partner hat, der ähm, sag ich mal, von zwei, innerhalb von zwei Tagen darauf reagieren kann und sagen, also ich schildere das Projekt und, und das Problem und dann ähm, kann mir der Dirk sagen, okay, das hat, oft hatten die Hersteller ja schon die Probleme und können sagen, ja, wir könnten so und so darauf reagieren. Zum Beispiel war es jetzt in dem Projekt so, dass die Dämmung in inklusive Abdichtung dann doch deutlich höher gekommen ist, wie das in der Planung mal vorgesehen war. Und dann die Rinne, wie sie vorgesehen war, einfach nicht mehr reingepasst hat. Das heißt ja auch die Hydraulik, die gerechnet wurde, passt vielleicht nicht mehr. Das heißt, da habe ich dann halt mit Dirk Bescheid gesagt, so und so viel kleiner müsste die Rinne jetzt werden, weil sie einfach nicht mehr in diesen Ausschnitt reinpasst, der da planerisch vorgesehen hat war. Und ähm, ja da ist es dann halt super, wenn, wenn da relativ schnell eine Rückmeldung kommt, weil die ja da hängen ja dann auch Bestellzeiten dran bei Sonderrinnen. Mhm.
1: Würde Ihnen denn eine Arbeit an einem BIM-Modell da helfen zum Beispiel oder haben Sie da wenig Erfahrungen bislang, gerade wenn jetzt die Projekte vielleicht auch ein bisschen größer oder anspruchsvoller werden?
2: Ja, tatsächlich haben wir da noch relativ wenig Erfahrung, weil bei uns im Büro, wir haben jetzt zwei Projekte, die mit BIM laufen. Allerdings bearbeiten wir da das BIM-Modell nicht selber, sondern haben das außer Haus gegeben. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob BIM da helfen würde. Also in dem speziellen Fall hätte BIM nicht geholfen, weil einfach die Zeichnung abgewichen ist von der Realität, von der gebauten Realität. Und ich denke, das ist, sehr ja, das ist extrem oft der Laufheit Fall, dass ähm, Toleranzen Laufheit. eben nicht Laufheit. so Laufheit. sind, Laufheit. Wie, wie sie mal geplant waren. Laufheit, oder? oder man muss größere Toleranzen irgendwie ja, in die Laufheit. Planung mit einbeziehen.
0: Da auch nochmal die, die Dynamik, eigentlich nochmal noch gut beschrieben von Pierre Bernhard dass man was sagt, okay, gerade so in der Abwicklungsphase oder in der Auftragsphase, wo ja nicht wirklich keine Zeit mehr großartig da ist, müssen wir eigentlich schnell reagieren. Und da schön, wenn wir von Anfang an mit und Bord sind, auch wenn jetzt hier im Haus jemand anders das abwickelt, ist das Wissen natürlich doch da und kann auf dem kurzen Wege dann übergeben werden und ist parat kurze Abstimmungswege, dass wir einfach da schnell rea reagieren können. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Thema BIM, wir das ist natürlich ein unglaublich wichtiges Thema, auch bei uns, wo wir auch nicht mit Hochdruck dran arbeiten. Wir stellen BIM-Daten auch zur Verfügung für die Standardprodukte. Und ist natürlich für uns auch noch viel spannender. Natürlich was so mit Sonderanfertigung, wie wir die natürlich irgendwie in BIM integrieren können. Und wenn uns das gelingt, dann, ja, da versprechen wir uns eigentlich auch viel davon wird man aber auch sehen, wie sich dann natürlich in der Abwicklung nachher dann tatsächlich zeigen wird. Ne? Gerade für solche spezielle Fälle, wenn ich da an Luxemburg denke, war es sehr spannend, ob man da mit Sicherheit kann ich nicht alles abdecken, aber sicherlich weiter besser unterstützen, ne, wenn wir da was anbieten können, auch für dieses Sonderrennen. Also ein ganz spannendes Thema.
3: Ich hätte vielleicht noch eine kleine Anhangfrage, weil Sie gerade meinten, Ausführung ist nicht unbedingt immer gleich dem, was geplant wurde. Haben Sie auch Erfahrung mit äh, vorfabrizierten Elementen, wo man dann wirklich äh, vorgefertigt die Elemente so bekommt, wie sie dann auch wirklich geplant sind, sodass man nicht auf den Bau noch reagieren muss, was Maße angeht?
2: Gut, die Rinnen werden ja alle vor Ort aufgemessen und dann... Oder jetzt in, in dem speziellen Fall, die ganzen Sonderrinnen werden ja alle vor Ort aufgemessen und direkt nach Situation äh, gefertigt.
0: Genau, das heißt, diese, diese Stahlrinnen, diese Sonderinnen, die sind jetzt äh, 60 cm geplant in der Breite, heißt aber gar nichts. Das heißt, äh, letztendlich äh, wird äh, dann zum Auftrag hin vor Ort aufgemessen und dann können es 59 oder 61 Zentimeter werden und das ist gut wenn man da eigentlich natürlich flexibel ist und reagieren kann also ja also wie gesagt es ist so in der Planung ist mal 60 und wenn es dann aufgrund der Leibung oder der Höhe andere äh, Maße erfordert können wir da eigentlich dann gut reagieren dann.
1: Aber wäre es nicht quasi sinnvoller, wenn das gar nicht nötig wäre? Also wenn man von der Planungsseite eben zum Beispiel mit, mit vorgefertigten Modulen oder sowas arbeiten würde, dass man gar nicht in die Bredouille kommt, dann immer vor Ort nochmal nachjustieren zu müssen. Also das klingt für mich jetzt einfach sehr aufwendig, wenn man bei jeder Baustelle irgendwie ständig individuell nachjustiert. Können wir uns das überhaupt noch leisten?
2: Gut, die meisten Bauherren leisten sich sowas ja gar nicht. Das heißt dann halt... Die Fassadenrinne passt dann eben nicht perfekt in die äh, Leibung. Also das ist da tatsächlich der Schluss draus. Weil Sonderrinnen leistet sich wirklich nur, also das leisten sich die wenigsten Bauherren, dass das auf Maß äh, aufgemessen und gefertigt wird. Gut, um Toleranzen komme ich, denke ich, im Bau nie rum. Was vielleicht ein Gedanke sein könnte, ob man dann nicht Rinnen hat, die nicht nur in der Höhe justierbar wären, sondern vielleicht sogar in der Breite Speziell bei Fassadenrinnen. Gut, da wird es dann halt wieder schwierig mit dem, mit dem Rost, weil der passt dann eben nicht in die, in das Rinnenunterteil. Also irgendwo ist man da schon limitiert.
0: Das sind durchaus interessante äh, Gedanken, die wir uns natürlich da auch machen. Ne? Also wir versuchen natürlich auch, ist ja klar, ich meine dieses Luxemburg in, in der Menge, in dem Umfang, und in der Art und Weise ist, ja, jetzt natürlich auch nicht alltäglich und, äh, aber in der Regel, wir versuchen natürlich auch in der Unterstützung, in der Vorplanung schon ganz klar, Kostenbewusstsein ist natürlich äh, allzeit vorhanden und wir versuchen natürlich im ersten Step natürlich mit Standard rennen, wo wir natürlich ein großes Portfolio haben die, die, die Entwässerung zu generieren, zu lösen. Dann haben wir vielleicht einige kleine Bereiche, wo es wirklich, wirklich technisch so eine Besonderheit ist, wo es halt nicht anders geht. Dann kommt halt so eine Sonderanfertigung ins Spiel. Und wie gesagt, hier in Luxemburg hatten wir das natürlich in einem sehr, sehr großen Umfang, was für uns natürlich sehr spannend ist, das ist klar.
1: Ja, dann würde ich sagen, im Prinzip kommen wir damit eigentlich auch schon so ein bisschen zum Ende unseres Gesprächs. Sie haben jetzt gerade so ein bisschen quasi einen Ausblick schon in die Zukunft äh, anklingen lassen mit den flexiblen Rinnen vielleicht. Was sehen Sie denn überhaupt für Themen auf dem Gebiet jetzt in den nächsten Jahren auf Sie zukommen? Vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund eben Starkregenereignisse. Was bedeutet sowas vielleicht auch für die Dimensionierung und Planung von Entwässerungsmöglichkeiten?
0: Also als Ausblick für uns, jetzt gerade nochmal um die, auf die Fassadenrinnen zurückzukommen, ist natürlich auf der einen Seite ganz schön, dass man durch diese Flexibilität haben, aber uns ist es natürlich auch bewusst, dass das natürlich sehr kostenintensiv ist und ja, es ist ja immer ein, ja, ein Wettbewerb da natürlich. Für uns heißt es in dem Bereich eigentlich, ähm, was diese Fassadenrinnen, was diese Metallrinnen angeht, ähm, einfach äh, diese wiederkehrende Sonderlösungen zu, ja, zu erkennen, äh, zu analysieren und diese dann natürlich in Standardlösungen ähm, überzuführen. Äh, damit werden wir dann sicherlich nicht 100 Prozent erreichen, aber dann halt vielleicht 70, 80 Prozent zu sagen, okay. Das ist immer so ein wiederkehrendes Problem, eine wiederkehrende technische Aufgabe, und die versuchen wir dann einfach mit einer Standardlösung dann zu lösen. Das ist so vor allem bei den Metallrinnen, bei der Fassadenrinne so ja, die Aufgabe für die für die nächste Zeit. Aber ja, also wir forschen natürlich auch. Im, wir haben ja noch Betonrinnen und Kunststoffrinnen, und da wird natürlich im Hintergrund bei uns auch äh, geforscht, getüftelt. Wir haben vor kurzem natürlich diese Beton, unsere Betonrinnen auf Basaltfasern umgestellt, erzielen damit eigentlich dann die, die, die notwendige Steifigkeit und Zugfestigkeit und sind da auch nachhaltig unterwegs. Und wir ähm, haben auch natürlich bei den Kunststoffbrennen, Kunststoffabdicken vor allem, wird ordentlich geforscht, um da einfach auch größere Belastungen in die größeren Breiten zu erzielen. Das sind so unsere... Forschungen, Bestrebungen für die, für die Zukunft.
1: Herr Kuppitz, wie sieht es von der Planerseite aus?
2: Kann ich hier auch Wünsche äußern?
1: Natürlich. Okay. <lacht> vielleicht nicht an uns, aber <lacht>
2: an die, die Industrie nee, nee, oder an weiß, die dann.
1: Politik. Bitte.
2: Gut, mein Wunsch an den Hochbau zum Beispiel wäre, in Zukunft vielleicht frühzeitig abzustimmen, auch in Bezug zum Beispiel auf Standards was sind denn Standardbreiten von Rinnen, die, die ich bekomme für die Fassadenentwässerung? Äh, Und wie kann ich meine Fassade so anpassen mit den Dämmstärken, dass es in dieses Standardraster einfach reinpasst? Genauso wie kann ich Aufbauten, in der Regel sprechen wir bei Bauvorhaben immer von, oder inzwischen fast immer von unterbauten Bereichen durch Tiefgarage, welche Höhe braucht eine Rinne, um zu funktionieren? Dass ich noch einen Ablauf hinkriege? Ähm, dass ich die noch anschließen kann? Das wären so, ich denke, das sind Themen, die müssen noch viel mehr in den Fokus rücken. In der Abstimmung zwischen ähm, Herstellern, Landschaftsarchitektur, Hochbau, Architektur, dass man da einfach, schauen muss dass oder sollte oder das wäre mein wunsch dass, dass das das ähm, bisschen bisschen mehr äh, vereinheitlicht wird sofern das eben möglich ist ist es schon klar dass das baulich nicht nicht immer möglich ist da darauf zu reagieren aber ein stück weit denke ich
3: schon dann vielleicht äh, abschließende frage von mir Sie haben ja schon sehr häufig zusammengearbeitet. Vielleicht können Sie ja unseren Zuhörerinnen auch nochmal, ja, so drei wichtige Aspekte mitgeben, die dann so eine, ja, über Jahrzehnte schon Zusammenarbeit ausmachen.
0: Also, ähm,
3: ganz kurz.
1: Alter, ganz kurz drei Schlagworte. Also, äh,
0: Schlagworte ist, äh, was es ausmacht. Also, nochmal, wir, für uns wichtig, dass wir so früh wie möglich involviert sind. Ne? Das ist so ne, ein, ein ganz, ganz wichtig, in meinen Augen ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist es natürlich sehr, sehr schön, dieses Partnerschaftliche, was wir jetzt äh, aufgebaut haben über die Jahre, dass man sich darauf verlassen kann, damit man weiß, was der andere in dem Moment eigentlich so äh, möchte. Und ähm, ja, ich für mich, ich muss es mal erwähnen, fühle mich eigentlich so mit diesen... Möglichkeiten, was wir jetzt gehört haben, Standard, Sonder, fühle ich mich eigentlich ganz wohl, dass ich eigentlich hier das Gefühl habe, immer zu jeder Zeit eigentlich so eine passende Lösung zu finden. Das sind so drei so wichtige Punkte in Meinung Augen.
2: Gut, die Zusammenarbeit lebt natürlich äh, in dem Fall auch einfach von unserem Ich bin in das Büro gekommen und äh, meine Kollegen haben die ganzen äh, Angestellten bei Horat schon gekannt. Dann wird man mal zum Essen eingeladen. Ähm, dann lernt man sich auch persönlich mal kennen, was sicherlich ähm, nachher im Projektumgang die ganze Sache deutlich vereinfacht, wenn man, ähm, wenn man sich mal gesehen hat, wenn man ähm, vielleicht auch mal irgendwie persönlich miteinander gesprochen hat. hat gefragt, Nicht nur fachlich, kann, die auch... Die das ist, dann, das ist dann halt eine schöne Zusammenarbeit, wo man auch gerne anruft und vielleicht auch mal eher eine Mail schreibt, auch wenn es noch nicht so richtig problematisch ist, wo man bei anderen Themen, wo man eben keinen persönlichen Ansprechpartner hat, das eher mit sich selber ausmacht oder im Büro bespricht. Ich meine, das ist natürlich schwierig, das jetzt auf andere zu übertragen. Alles gut. <lacht> ähm, aber gut. Also
1: Sie ja. sagen einfach guten persönlichen Kontakt zu Genau, guter zu
2: persönlicher Kontakt. Definitiv. Ähm, Erleichtert die Sache. Hilfreicher
1: dadurch. als jedes BIM-Modell.
2: Auf jeden Fall. So,
1: so, so kann man
2: zusammenfassen. Super. Ganz klar.
3: Ja, Dann ähm, würde ich abschließend sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für ähm, das gute Gespräch, auch für die, für die Information. Und wir sagen Tschüss für heute. Ja, Dankeschön.
1: Tschüss. Vielen Dank.
0: Dankeschön tschüss. und Tschüss.
3: Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und Womit? Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen und alle Podcasts gibt es auf dbz.de.